0: Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo, da je poraba antidepresivov med prvim valom epidemije strmo narastla. Aprilo je bilo izdanih za 21 odstotkov antidepresiva kot enakega meseca lani, maja kar za 41. V primerjavi z aprilom in majem 2010 gre kar za 73 in 88 odstotno povečanje prirasti antidepresivov gre za dolgoročni trend, ki so ga epidemija in omejitveni ukrepi močno okrepili. Po podatkih zavoda za zdravstveno zavarovanje smo v Sloveniji lani pojedli 1,9 milijona škatlic psicoanaleptikov, med katere spadajo antidepresivi. To pomeni, da so zdravniki predpisali 212 tisoč receptov več kot ob začetku desetletja. V prvih desetih letih tisočletja se je Antidepresivov več kot podvojila. V zadnjih štirih letih je poraba dnevnih odmerkov antidepresivov narasla za več kot 5 milijonov na leto, v primerjavi z letom 20, pa skoraj 15 milijonov. Skupaj smo v Sloveniji in lani pojedli skoraj 48 milijonov dnevnih odmerkov antidepresivov, kar pomeni 130 tisoč odmerkov na dan. Psihiatrjenja in psihoterapeutka Breda Jelen Sobočan je pripričana, da slovenski psihiatri in tudi slošni zdravniki sicer znajo predpisovati antidepresive. Depresijo je nujno zdraviti.
1: To je tako, kot če bi krvaveli, pravzaprav moramo narediti neko intervenco, da se krvavitev neha. Tako da depresija je, krvavenje duše in je bolezen.
0: Na meni te odaje nikakor ni antireklama proti antidepresivom. Po drugi strani pa je težko priti do kliničnega psihologa, do psihoterapije in tako naprej. Po številu
2: kliničnih psihologov v zdravstvenem sistemu smo v Sloveniji kar nekako na dnu Evrope. Ne? Zdaj, tisto, kar nekak kažejo raziskaveno, je, da za ljudi, ki imajo blage do nekak zmerne oblike depresivnih, različnih depresivnih moten, je lahko dobra psihološka terapija tista, ki na daljši rok bolj učinkovito pomaga pri reševanju problemov, s katerimi ljudje pridejo. Je pa uh, obenem tudi res, da nam klinična praksa kaže, da je kombinacija zdravil in kakovostne psihološke terapije tista, ki je človeku uh, lahko najbolj uh, v pomoč. Ne. Definitivno pa drži, da Je dostopnost do, do psiholoških terapij bistveno, bistveno manjša, kot je dostopnost do medikamentoznih oblik zdravljenja.
0: Zdaj smo sredi krize, podatki so zelo zgovorni. Aprilo je bilo izdanih za 21 odstotkov antidepresivov več kot tistega meseca lani, maja za 41 odstotkov. Če to primerjamo z aprilom in majem leta 2010, gre za 73 in 88 odstotno povečanje. Doktorica Sana Čoderl-Dobnik, izraž česa so ti dolgoročni trendi in kaj letošnji antidepresivni rekordi govorijo o stanju korono in okrepi proti njej.
2: Mi že dolgo časa upažamo, da se um, spremem, družbene spremembe, no, ki smo jim priča, pa ne govorim zdaj samo o epidemiji, ampak tudi o družbenih spremembah V zadnjih desetletjih no, kažejo na duševnem zdravju ljudi. No. Soočamo se z porastom um, duševnih stisk in duševnih moten. Z pandemijo no, se pa samo, kako bi rekla, ta rana še bolj odprla in so se težave uh, še bolj pokazale. In pokazale so se tudi rak rane zdravstvenega sistema v smislu slabe dostopnosti do, do pomoči, tako do pomoči psihijatrov, pedopsihijatrov, kliničnih psihologov v celotnem zdravstvenem sistemu.
0: Breda Jelen Sobočan, pred tremi leti ste za dnevnik zapisali, da ljudje težko zdržimo socialno izolacijo, da tako stanje vodi v kronično nastajanje alarmnih neugodnih čustev, ki mobilizirajo preživetvene nagone, boj, beg, otrplost. Socialna izolacija je zdaj nekaj, kar je zapovedano in posledice se ne kažejo samo na nivoju posameznika, ampak celotne družbe.
1: Ja, jaz mislim, da je stvar zares katastrofalna in alarmantna, pa ne zaradi pandemije, ampak zaradi dolgotrajnih eh, tranzicij, ki jih dela naša družba. Jaz v ambulanti delam dolgotrajne terapije in od krize 2008, V ambulanti ni bilo gospodarske rasti, ni bilo nobene regeneracije, krize, ki je nastala takrat. V takrat v svojimi problematiki življenja posameznikov ni prišlo do nobenega ulajšanja. Tako smo pravzaprav z neke ruralne družbe, ki je bila predvsej patriarhalna, paternalistična, kjer nisi smel biti svoj, In imeti svojega obraza, prešli v neko atomizirano, tekmovalno, neoliberalistično, skrajno plenilsko in izolacijsko eh, družbo, kjer Od vrca naprej učimo otroke, da se morajo boriti zase, samo zase in da so samo najboljši dovolj dobri in da kdo zmaga vzame vse, ostali so luzeri in v bistvu. Zaprav nismo imeli niti dobre individuacije v naši ruralni skupnosti, da bi se sploh imeli postaviti na kaj, tako da imamo kot družba izjemno a, slabo Podstat osebnosti, ki je strašno ranljiva na sram, na izolacijo, na občutke krivde, tako vse smo si premešali in v bistvu preskočili iz neke ruralne skupnosti, kjer ata povejo, kako bo, v to, da v bistvu si za vse sam odgovoren. Če nisi najboljši, je to tvoja krivda, če si na ulici, če nimaš stanvanja, če nimaš službe, je pač to tvoj problem, ki se že, nisi po trudu oziroma si luzer in seveda to nositi sam, sam, sam pomeni, da se zdaj skoraj več ne borijo ljudje, ampak so vsi že skoraj utrpli in napolmrtvi kot osebe. Tako da ta del se meni zdi pravzaprav skrajno nehuman.
0: Na to podlago pa potem pridejo ukrepi. Ja,
1: na to podlago pridejo ukrepi in v bistvu mi ljudje rabimo neko bazično varnost tudi v negotovih situacijah. Zdaj v bistvu se vidi, tako kot je sana rekla, Pravzaprav ta nedostopnost. Lahko vidim, kako pomembni so bili osebni zdravniki, kamor so se lahko ljudje zatekli. Zdaj je nedostopnost celotnega sistema, zato ker vsi rešujejo samo še nujne reči, in ljudje pravzaprav nimajo varnih točk, kamor bi se lahko zatekli. In jaz ne vem, kdaj smo v zdravstvenem sistemu. Nardili strokovne samomore. Tisti trenutek, ko smo pristali na pet do sedem minut in recept, s katerem odpravimo človeka, smo kot vse stroke pomoči naredili strokovni samomor.
0: Kakšna je dostopnost do kliničnih psihologov trenutno med koronam?
2: Meni je zelo žal, da moram to reči, ampak dostopnosti je pravzaprav nikakršna. No? Nikakršna zaradi tega, ker nas že prej skoraj da ni bilo no? in um, zdaj so se pač z okrepi, ki se v zdravstvu držimo stvari um, samo še poslabšale. Ne? Tisto, kar se meni ti, da je blazno pomembno, no, je to, da imajo ljudje čas, da spregovorijo o svojih težavah. Čas, v
0: tega ni je, ja.
2: čas, da o tem povejo svojemu um, osebnemu zdravniku. Na, čas, da jih zdravnik posluša, čas, da jih posluša kasneje tudi psihiater pa klinični psiholog. In v nekaj minutah tega ni mo možno narediti. Prav tako mi, klinični psihologi, ne moremo tega narediti v nekaj urah terapiji, ne, kar se nekak tudi od nas pričakuje, da bomo tudi v sklopu te nove resolucije v nacionalnem programu doševnega zdravja, ne, da bomo izvali terapije, ki so ki so kratko trajne, ne. na kar pa mi klinični psihologi ne pristajamo. No. Ljudje morajo dobiti toliko pomoči, kot je potrebujejo in ljudje se razlikujejo v tem, koliko časa potrebujejo za to, da se njihove rane zacelijo. Ne. In kar se tiče predpisovanja antidepresivov in tudi pač drugih drugih zdravil. Je blazno pomembno to, da se pri tem upoštevajo tudi preference samega pacienta.
0: V zbornici kliničnih psihologov s konec oktobra na predsednika vlade predsednika republike ministerstva naslovili poziv, v katerem spodbujate razmisleko o epidemije in spremljajočih ukrepov na otroke in mladostnike in družine. Pridružili ste se pobudi specialistov otroške in nadostniške psihijatrije, da se intenzivno iščejo možnosti, kako ohraniti delovanje zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Šole so zdaj zaprte, ukrepi se z današnji dnem še zaostrujejo, kakšne bodo lahko posledice.
2: Kaj točno in kako se bo to pokazalo, jaz nislim, da bo v resnici pokazal um, šele čas. Menimo pa da so otroci in mladostniki v tej epidemiji pravzaprav postali spregledana skupina. No? Da smo na, njih, na nek način kar pozabili, da v, v družbi ne razmišljamo o tem, kakšen dolgoročni vpliv na razvoj a, otrok ima ta okrep. Ljudje na načeloma smo psihološko odporna bitja, ne? A, kar pomeni, da smo vse do določene mere zmožni prilagajati na neke stresne spremembe ne, v okolju ampak da obstajajo pa določene ranljive skupine ljudi, ki pa tudi naredijo težje. In otroci in mladostniki so takšna ranljiva skupina. In zaradi tega bi morali pač pri opredelovanju okrepov na to ranljivo skupino bolj misliti. No?
0: Ali že mladostniki emljajo antidepresive?
2: Kakšno imamo stopno
1: suicidalnosti mladostnikov, bi moralo prav, zapravo vsakršno oblast dati v dolgoročno razmišljanje, kakšno družbo ustvarjamo, tako da ja, jaz mislim, da nam zvonijo
0: že dolgo vsi alarmi. Torej imamo mlade na antidepresivih. Imamo
1: mlade, ki delajo suicide, ne samo to, da so na antidepresivih.
0: Danes morajo otroci dajati in obraz maske, zapovedano in socialna distance. Kaj pomenijo ti in drugi ukrepi z psihološkega vidika, še posebej za otroke? Lahko to sporoža občutke krivde, sramu, ne na nam vse čas poročajo, kot je to obesedila Renata Salecel, da smo človek človeku virus. Po drugi strani pa je veliko tudi odvisno od staršev, kako predstavijo te ukrepe otrokom, ali z tega naredijo neko dramo, ali skušajo pomiriti otroke. Na njih se prelaga zelo veliko, mar si kdo nima kompetenc, da bi to zmogal.
2: Vznemirjen starš zelo težko pomiri otroka. Ne. Starši so v tej situaciji še posebej obremenjena skupina, ne obremenjeni zaradi tega, ker so otroci doma, kjer jih morajo šolati, obremenjeni zaradi tega, ker morajo biti pogosto hkrati še na volju v službi, znemirjeni predvsem zaradi skrbi, zaradi negotovosti, kam bo ta epidemija vodila in kakšne posledice, jaz mislim, na predsem tudi finančne, no. Bo, bo ta epidemija imela za njih. Ne. Tako da starši se tudi sočajo z enim takim eksistencialnim strahom, kako bodo preživeli družino. Tako da v takem stanju um, starš zelo težko deluje podporno na svoje otroke in jih, um, in jih pomiri. Ne.
0: Videli smo, da se je manipuliralo s podatki glede šol in COVID-a. Menite, da bi klub epidemiološki situacij morali razmišljati v to smet, da se čim prej odpre šole?
2: Jaz moram reči, da pogrešam v razpravah v zvezi z ukrepi, razpravo o psihosocialnih posledicah tega ukrepa
1: ko je prišla ta pandemija, kot sicer presenečenje, jaz pa čakovala, da tako razvita družba, kot je zahodna, da se bo znala organizirati, da naredi po pravilih kriznega manažmenta neko strategijo, se pravi, da se zberejo ljudje, ki se spoznajo na bolezen, ljudje, ki se Kolikor se pač ve, ki se spoznajo na epidemiologijo, ki se spoznajo na družbo, ki se spoznajo na zgodovino, se zbere filozofe, psihologe, ljudje, ki delajo z razvojnimi. Se pravi, da se naredi eno telo, ki bi naredilo neko osnovno strategijo. In v bistvu organizacija, tako bogate družbe kot je naša, da ni mogla poskrbeti za neko temeljno varnost, za prežvetje, da v bistvu delajo v domovi za ostarele ljudje, za tako bagatelo, tako težko in odgovorno delo, da v tem času poletja nismo mogli urediti teh gmotnih reči, je samo temelj tega, da se ne moramo dogovoriti, kako peljati eh, relacijo z virusom, no? ki je samo virus.
0: Družba pa nam razpada. Tudi ekonomsko razpada. Ne? Te dolgove bomo morali plačevati ljudje so pod Seveda. pritiskom, ne vedo ja. ali bodo še imeli službe, kako odplačevati ja. kredite, tako jaz, naprej. Ne? Jaz
1: sem pravzaprav prav ugorčena, ker 2008 ni bilo denarja in so v bistvu stisnili množico ljudi. Cela Evropa je dušila in grčijo in sveda, vse banke smo rešili in ni bilo denarja. Zdaj nenadoma poplačajo. Lava denarja, ki spet ne gre za to, da bi običajni ljudje, ki so samo še mašine um, za delo, se pravi vsi ti starši, ki so bili do zdaj mašine za delo, ne nenadoma morajo skrbeti za druge reči in ne zmorejo več. In sem v bistvu ogorčena nad tem, kakšen ekonomski dogovor smo vzpostavili.
0: Pri ukrepih se pogosto sklicuje na solidarnost. To, da solidarnost nabi bi bila po definiciji prostovoljna, tu pa je postavljena v kontekst krivde, kazni, strahu.
1: To je perverzno tam, kjer bi v bistvu morala bogata družba poskrbeti za svoje posameznike, ki jih volijo. In in jim absolutno zaupamo, so v bistvu v tako organiziranih družbah kot je naša smo posamezniki popolnoma nemočni, moraš zaupati vlakovodji, moraš zaupati pilotu, moraš zaupati zdravniku, moraš zaupati negovalki v domu ostarelih in to zaupanje plačujemo en drugemu, In v bistvu tam, kjer bi moralo sistemsko to delovati, se zdaj pričakuje, da se bo delilo hrano, da boš, ker si dober, prispevo ali prosti čas za delo z ustareljimi v domovih, kar je lepo, ampak bi moralo biti dodatek, ne pa nujno za preživetje v ostarelih. tako da ta del je absolutno perverzen.
0: Ali menite, da bi se dalo boljše učinke doseči tudi izmanj zastraševanje, represije, kaznovanje?
1: Jaz sem apsolutno človek, ki je prepričan, da zastraševanje deluje kontra. Še posebej v naši družbi, kjer nimamo dobro narejene individualnosti, ti preostane samo kontra odvisno vedenje ali obogaš, ali pa se točno proti temu boriš, tako da to govori o popolnem pomankanju svobode, svobodne odločitve, tebe kot posameznika, ki bo delal za dobro skupnega, ker samo en virus moramo premagati, ampak mi pa uničujemo svojo civilizacijo.
2: Ljudje bi mnogo lažje sprejemali te umetvene okrepe, če bi bili sporočeni na način, ki ne bi vključeval občutkov krivde srmu, Ker je to nekaj, kar v ljudeh pobudi odpor.
0: Lahko to povežemo s porabo antidepresivov. Podatki Nijazu in za za zdravstveno zavarovanje govorijo, da je v zadnjih štirih letih dnevni odmerek antidepresivov narasel več kot za 5 milijonov na leto, v primerjavi z 2010, pa za skoraj 15 milijonov. Skupaj smo lani pojedli za skoraj 48 milijonov dnevnih odmerkov antidepresivov v času korone, torej 88 odstotno povečanje maja, med tem, ko psihološka pomoč ni dosegljiva.
1: Psihiatrija ni v službi oblasti, ampak seveda oblast še kako vpliva na to, kdo in kako in s kakšnimi simptomi prihaja v psihiatriji, tako ta del a, je pri nas sigurno odsev pravzaprav neke družbene fragmentacije, v kateri so se ljudje znašli in družine na žalost niso a, za vse varno zavetje, ko idealiziramo materinstvo, idealiziramo družine, ko idealiziramo bližino, ko se v resnici največ ljudi zelo boji, Ko idealiziramo, da bomo kar neke stvari izmenjali, brez da bi uporabili zelo, zelo natančno in skrbno besedno in nebesedno komunikacijo. Ljudi potiskamo v ta občute krivde in nezmožnosti, kako je drugim lahko tako dober, nam pa ne gre. In sveda nasilje in te stvari, ki jih na žalost že vidimo, so resni
2: alarmi. Nasilje, um, bi rekla, je nekako posledica uh, tega, ko uh, ljudje nimajo več um, mehanizmov, no, da bi zdržali prav um, notranje pritiske, no. So tudi uh, sociološki dejavniki, dejavniki v, v družbi, no, Tisti, ki pač delujejo lahko v taki epidemiji, ki smo jih zdaj pričali, kot en tak sprožilec, no, ki je potem odpren ventil, da se, da se potem nasilje, nasilje sproži. No.
1: Če mi za dost sko, da ljudi, ki imajo neke notranje pritiske lahko... Vodimo v to, da bodo našli boljše načine za komunikacijo, lahko svojih notranjih ali zunanih konfliktov, ko jih pravzaprav vodimo skozi psihoterapevtsko delo, do tega, da bolj vejo, kdo so oni, kdo so drugi, kako je s konflikti, kako sprejeti različnost, drugačnost, kako zdržati neke frustracije, kako ne vključvati, ne uporabnih čustev, kot je sram in krivda tam, kjer sta popolnoma neuporabna. Tako da na tem delu mi sveda največ naredimo za duševno zdravje posameznika, para, družine, otrok, skupnosti, tako da zdravila so, tako kot je sana rekla, nekaj, kar ljudi toliko notranje stabilizira, da lahko začnejo misliti svoja čustva. Ko enkrat ujdejo čustva izpod kontrole mišljenja in duha, potem nas mora resno skrbeti, ker pravzaprav ne vemo, kaj se je v nas, kaj šele v drugem, tako da ni se zaigrati z nereguliranim delom človeka in družbe.
0: Tablete, torej tega ne bodo rešile. Ne, ne. Antidepresivi konkretno imajo tudi stranske učinke in niso instantne rešitev. Človek mm. ne bo pojedel ene tablete in se bo boljše počutil, treba je dolgoročno imenje, mm. imajo stranske učinke.
1: Kot je že sana omenila, je pravzaprav uvedba uh, antidepresivo nekaj ker je en del odnosa s terapeutom. Ni jih prijetno imati, ljudje jih nejemljajo z veseljem. To niso neka pomirjevala ali mamila, ki ti prinesejo dolgoročno ali kratkoročno neko ekstatično in odklopljeno stanje, ampak so zdravila, ki ob samem uvajanju delajo kar precej zoprnih stranskih učinkov in potem Ko se vzpostavi neko stabilno stanje jemanja ljudje, pravzaprav niti ne čutijo, da jih jemljajo, jih niti ne poživijo, niti ne vplivajo na njihovo učinkovitost, ampak so pravzaprav samo kot neka dodatna koža. Vedno pa ostaja seveda to, da se morajo odpovedati večinoma dobri spolnosti. In to je tisto, kjer so dodatno frustrirani. Tako da antidepresiva vnebene je, mle za to, kaj bi bilo to ali všeč, ali ka bi bilo moderno, v bistvu vzame manjše Zlo se pravi, se odpove enemu delu življenja, ki bi bilo sicer drugačno na račun tega, da je manj anksiozen, da čustveno zdrži, da lahko spi po noči, da ima apetit, da lahko kontaktira z ljudmi, da ga ne preplavljajo črne misli in tako naprej.
2: Jaz sem izkušnja iz svoje klinične prakse, no? podobno kot je rekla Breda, da, da antidepresivi niso nekaj, kar bi ljudje zelo želeli jemati. Jaz se večkrat sočam s pacijenti, ki jih moram na nek način tudi prepričati, da grejo tudi k psihiatru, da se uvede ustrezna terapija. Tisto, kar se mi zdi bistven problem, no? je tano, da ljudje si načeloma bolj, vsaj po mojih izkušnjah, želijo pogovarjati o svojih težavah, ne? želijo te uh, probleme raševati. Ampak mi v Sloveniji imamo problem, da teh ljudi nimamo v zdravstvu kam poslati. In se bojim, da je predpisovanje antidepresivo v nekem deležu na domestek tudi, zato, ker pogovornih terapij primankuje, Raziskovano dejstvo pa je, da za določene oblike depresivnih moten, in v tem spektru, zmernih, blagih do zmernih oblik, ne, so psihološke terapije ustrezen ekvivalent antidepresivni terapiji, ki imajo v nekem deležu bolj dolgoročne učinke, kar pomeni, da so se ljudje skozi pogovorne terapije nekaj osebi novega naučili, da so se naučili enega drugačnega načina reševanja težav in to je nekaj, kar v ljudih potem ostane, ko se v življenju soočijo z nekimi novimi težavami in to je pa nekaj, kar zdravilo ne naredi, ne? zdravilo oblaži v enem delu in je koristno, To, da se človek pa nauči o sebi nekaj novega pa rešvat probleme na en drug način, to je pa neki, kar mora človek skupaj z strokovnjakom narediti, uh, eni taki pogovorni pravzaprav terapiji, no.
1: Ob tem je seveda pomen psihoterapije izjemen in tu naletimo še na eno past, ki smo si jo kot družbo nastavili. V tem času od osamosvojitve nismo uredili statusa psihoterapeuta. Ljudje pravzaprav svoje psihološke mehanizme dajo uroke zelo nevarnim ljudem pogosto. Ta neurejenost je nasledna problematična reč.
0: Ta neurejenost, nedostopnost, Se torej rezultira v večjem predpisovanju antidepresivov, masovno predpisovanje antidepresivov, prej ste omenjali stranske posledice, pa lahko ima tudi širše družbene učinke, lahko vpliva na seksualnost družbe kot take.
1: Ne vem, če bi upala no, to reči. To bi najbrž bilo treba kakšne raziskave narediti, to bi bila špekulacija. Ampak iz, iz vidika posameznika in iz vidika moje ambulante ja, ampak to je sveda majhen vzorec in si ne bi upala špekulirati. Ampak to je gotov nekaj, če mor se ljudje odpovejo.
0: V prvi polovici letošnjega leta je bilo izdanih 344 tisoč receptov za antidepresive kar je 115 tisoč več kot v prvi polovici leta 2010 deset.